0: Szeretettel köszöntünk titeket újra itt az Eltetétéke podcastjében. Én Papeszter vagyok, fizikus doktorandusz, és ma a pulzáló csillagok és exobolygók nyomába eredünk professzor Szabó M. Gyulával, az Elte-Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium igazgatójával, és Kálmán Szilárdal, doktorandussal, aki szintén az Elte-Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium munkatársa. Köszöntünk titeket itt a stúdióban.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Kezdjük is az elején, mit nevezünk pulzáló csillagnak.
2: Az ifjúság egyre inkább szokott játszani vízbomba nevű játékkal. Az ugye úgy néz ki, hogy egy légömbszerű dolgot megtöltenek vízzel. És egy ilyen vízbomba esetén megfigyelhetjük, hogy eldobjuk, akkor különböző rezgések alakulnak ki ezen a vízbombának a felszínén. A csillag az nem egy vízbomba, de hasonló Módon hasonló rezgési mintázatok alakulnak ki egy felszínén is. Különböző okokból, nyilván nem azért, mert valaki eldobja. De a rezgések ott vannak. És ezek a rezgések, ha egy gáz, izzó gáz golyón lépnek föl, a gáz törvények gondoskodnak róla, hogy ahol összenyomjuk, ott fölfényesedjen, kitágítjuk, ott megfigyelhető fényváltozást eredményeznek és hát a csillagokat jó messziről nézzük, alig látunk valamit belőlük, tehát egy pici pöttyöt látunk, mondjuk egy, egy optikai képalkotótávsével, de azt a fényváltozást, ami abból származik, hogy a csillag rezeg, és ettől a különböző felület elemei, különböző méretűek, és különböző hőmérsékletűek, és különböző fényességek, azt látjuk. És azokat a frekvenciákat is látjuk, hogy milyen, milyen, jellegű rezgési frekvenciákkal, rezgési gyakorisággal jelennek meg azok a különböző mintázatok. Egyik oldalról, másik oldalra ellöttyen a gáz, ahhoz tartozik egy hosszabb periódus idejű rezgés, egészen gazdagon, felszínt, beborító rezgési mintázathoz rövidebb periódus idejű rezgések tartoznak, és ennek látjuk a kombinációja. És ebből próbálunk okos dolgokat mondani.
0: Mondtam, hogy akkor a is lesz szó, mert általában a csillagok körül tudnak keringeni bolygók. Hogy a nevükben már sejthető, hogy valamint kívüli. Mire utal ez az exo a nevükben?
1: Az, ez egy rövidítés a nevük, az extraszoláris bolygónak, extraszoláris bolygót vonjuk össze röviden, röviden exo bolygóvá, és ez meg természetesen akkor arra utal, hogy naprendszeren kívüli, tehát nem a nap körül keringő bolygók. Rengeteg csillag körül találtunk ilyeneket.
0: Hogyan lehet észlelni ezeket az exobolygókat?
2: Ezeket számos módon meg lehet figyelni. Vannak egészen trükkös megfigyelések is, és van egy teljesen egyszerű. Mi most ezt a vizsgálatot ezzel a nagyon egyszerű megfigyeléssel végeztük el. Arról van szó, hogy egy csillag az fényesebb, mint egy csillag, amiből eltakarunk egy kis részt csillag elé, elé megy a bolygó, amikor látjuk az egész csillagot, még nincs előtte a bolygó, több fényt látunk, mint amikor a bolygó eltakarja egy részét. És hát persze, ott a fénymenet, hogy pontosan hogy alakul, abból aztán nagyon sok mindent meg lehet mondani a csillaggal, meg a bolygóval kapcsolatban is, az már érettségén szerepelt feladványként, hogy, hogy mekkora a bolygó, hogyha a fényváltozás az ennyi százalék. Nyilván itt a a csillagbolygó méretarány négyzetével arányos az, hogy milyen fényváltozást figyelünk meg, házi feladat ennek a levezetése, papíról, szolgálmi házi, egy nem jár érte. És sokkal több részletet is föl lehet tárni a rendszerrel kapcsolatban a fényváltozás megfigyeléséből, és hát ez volt az a módszer, amivel tulajdonképpen egy kézenfekvő dolog, három különböző most aktív, vagy az aktivitását, a megfigyelő időszakát nemrég befejezett exo megfigyelő műholdnak, fotometriai műholdnak, tehát ilyen, csillagok előtt a bolygó elhalad, méri a fényváltozást, műholdnak a nagy pontoságú űrfotometriai adatait vizsgáló, hát nagyobb ívi programunk van, és ebbe került bele ez a bizonyos híres rendszer, ahol egy bolygó egy pulzáló csillag előtt halad el.
0: Hát ez a híres rendszer ugye a WASP 33 a változó csillag és a, a keringő exo-bolygó. Ugye ez a mostani kutatásatok, aminek az apropóján meghívtunk titeket ide a podcastbe. Erről az Astronomy Astrophysics cikk is született, amihez gratulálok nektek. Szerintem. És azt figyeltétek meg, hogy ennek a változó csillagnak a rezgését a körülötte keringő exóbolygó ker gerjeszti és el is hangolja, ami azért is különleges, mert hogy ez az első eset, hogy csillagbolygórendszerben ilyesmit uh, sikerült megfigyelni, és alátámasztani is, hogy, hogy ezt a csillagot szemeltétek ki.
1: Valójában egy teljesen más jelenségre vadáztunk, és az egy sokkal hosszabb, és még most is folyóanalízisnek a része lenne, amit egyébként lassan-lassan majd révbe viszünk, és ekközben így szembe jött velünk ez a áropály a, a gerjesztésnek nevezett jelenség, ami ugye, ahogy azt mondtad, azt akarja, hogy a bolygó az gerjeszti, és kicsit elhangolja a csillagnak a pulzációját. Szóval igazából nem különösen ezt kerestük, ennek, csak úgy nagyon megörültünk, mikor rájöttünk, hogy ez
0: jött velünk szembe. Már a csillagról beszélünk, honnan ered a neve?
2: ahonnan ered a csillag neve, hogy ennek a csillagnak bolygója van. Általában a csillagoknak van egy csomó katalógusban, egy csomó csúnya neve, néhány betű, a HD, BD, HR, akármi, túmes és egy nagyon hosszú számsor, egy telefonszám. Kevés csillagot szoktak szép névvel ellátni, vagy azért van egy jól megjegyezhető neve egy csillagnak, mert mondjuk fényes és szabad mert ez látványos csillag, alfali ír, vagy mondjuk vega. Fölnézünk nyáron, most már lassan nyár lesz, vesetétedék utána egy kicsivel a ég egy nagyon fényes csillag, ég egyik legfényesebb csillaga, őról van szó, Nekipp van egy egyszerű neve. Más szabad szemmel látható csillagoknak is szokott lenni egyszerű neve. Ha egy csillag fényváltozása látványos, akkor annak is szokott lenni egyszerű neve. Ezeket a csillagokat már általában, nem mindig látjuk ezeket a csillagokat szabad szemmel. A legtöbb változó csillag, az már bűszerekre van szükség. És hát a harmadik dolog, amitől egy csillag kiérdemelheti, hogy, hogy jól megjegyezhető neve legyen, az az, hogy fölfedeznek körülötte egy bolygót. És ilyenkor a bolygót nevezik el, hát nem a felfedezőről, ez igen szomorúvá tesz számos csillagázt, hanem arról a programról, ami a felfedezés céljából létrejött. Egyre inkább Hálózati tudomány, a csillagászat is. Egyre inkább a csoportoknak a teljesítményei kerülnek előtérbe, egy nagy, nagy műszert megépíteni, szintén egy csoportmunka, ott már nem csak csillagászok vannak, mérnökök vannak, mérnökök és informatikusok is vannak, egy ilyen Táktere van a, 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 a csillagászati műszerfejlesztésben, mindenféle profilú, végzettségű és abban résztvevő kutatóknak, mérnököknek, és hát ezt a dolgot elnevezik, valahogy mondjuk, azt mondják, hogy elég nagy a látómezőnk, nevezzük el magunkat Wide Angle Planet Survey-nek.
0: És akkor innen. Rövidítve, a VASP. VASP.
2: és ha ezzel megtaláljuk az első bolygót, akkor majd az lesz a Vaszp 1. Uh -huh. Vaszp egy B. Hiszen. A VASP 1 maga, ez a jelölés, betűk nélkül a csillagot fogja jelenteni, és a bolygókat körülötte, ahogy megtalálják, B, C, D, amíg tart az ABC. Még nem merítettük ki. Közepénél se jártunk, még az ABC-nek egyetlen rendszernél sem, amit ismerünk. Úgyhogy hát innen kitalálható, hogy a VASP 33 az melyik bolygókereső program hanyadikként felfedezett. Ez a bolygó rendszere, és maga a vas 33 ennek a központi csillaga.
0: És hogyha már a csillaga a bolygó miatt kapott nevet, akkor egy picit beszéljünk a bolygóról. Mennyi idő alatt kerüli meg az ő csillagát, és körülbelül mekkora?
1: Ez a bolygó egy elég különleges jószág, ugyanis úgy nevezzük ehhez hasonlókat, hogy forró Jupiter. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon kicsi keringési periódussal keringenek a csillagok körül, és emellett nagyon-nagyon-nagyon nagyok. -nagyon 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 tehát Jupiter méretűek, vagy annál nagyobbak ezek, ilyen bolygókat nevezünk forró Jupitereknek. Eleinte főként ilyeneket fedeztünk fel, így tudománytörténeti történeti érdekességként az elmúlt 30 évre visszatekintve. Ez a bolygó, ez a konkrét bolygó, ez 1,2 napos periódussal kering a a körül. Most ezt ízlelgessük, a Merkur az 55, körül van, 55 napos periódus körül van itt a naprendszerünkön belül, és ehhez tartozik egy 2,1 Jupiter tömeges méret, ami már természetesen azt jelenti, hogy akkor, aminek a közelében sátunk sem semmit a Naprendszerben, szóval ezért is nagyon izgalmas.
0: Azt már megbeszéltük, hogy az exobolygóknak az észlelése az klasszikusan hogyan történik, tehát hogy most mit használtok, hogy elhalad a csillag előtt az exobolygó, kicsit lecsökken a fényességben, mért jel, és akkor tudjuk, hogy ott kering egy, egy bolygó a csillag körül. Viszont azt is megfigyeltétek, hogy erre az effektusra még rárakódik a csillagpulzáció, ráadásul gravitációs sötétedést is észleltetek. Ehhez kellett valamilyen másfajta műszert bevetni, vagy ez számolásokkal már kimutatható.
1: Nem, ehhez semmilyen más műszerre nem volt szükség, szerencsére egyébként. Egy jó hosszú idősorra volt csak szükség. Védősor alatt most itt technikai jelleggel azt értjük, hogy a fényességet jó hosszú időn keresztül mértük. a, a elkövető űrtávcső, az a TESZ űrtávcső volt, mint Transiting Exoplanet Survey Satellite, azaz transzitos exobolygó megfigyelő műhold. E, és ez olyan nagyjából egy hónapos mérését, ennek egy olyan egy hónapos mérését elemeztük mi itt most, és az összes árakódó effektust a tranzitra azt, azt ebben megláttuk. Így a pulzációt így a is.
0: Egy hónap alatt azért elég sokat gyűlik nem? Tehát, hogy azért ezzel rendesen dolgozni kell.
1: Ez különösen azért is vicces, mert egy nagyon-nagyon számításigényes programot használunk ehhez, és ez vígan elfut egy-két-három hétig, úgy, úgy jó hogy hogyha nem rontunk el semmit a, a futatása, futatásának elindításakor. Természetesen egy-két hónap elment azzal is, hogy én ilyeneket csináltam, de miután minden helyre ment, akkor is még volt vele bőven, igen, munka. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogyha mondjuk két hónapos adatsorunk lett volna, akkor lényegesen jobb paraméter szettet paraméterre szerezhetünk volna, nyerhettünk volna ki.
0: Mondtam, hogy a gravitációs sötétedést is megfigyeltétek, de nem kérdeztem tőletek, hogy mondjátok el légy szíves, hogy mi az a gravitációs sötétedés, mert még én sem tudom.
2: Az a csillagforgásával forgásával összefüggő dolog. Azt kell elképzelni, hogy a, a Föld, egy jó példa első lépésnek, a Föld egy, egy geoid, ami forog. Ez a geoid, ez jó közelítéssel, ha nem forognak, akkor gömb alakú lenne. Most tekintsünk el kisebb-nagyobb hegyektől, mint egy gömb. De ha megforgatjuk, akkor nem gömb lesz, hanem ellapul, és kapunk egy forgási elipszoidot. Na nem nagyon lapul el, hanem csak egy kicsit. Ezreléknyi mértékben. De azért ezt már meg tudjuk mérni. Tehát például a pólusokon, középiskolás fizikai feladat, pólusokon a nehézségi gyorsulás, a G az nagyobb értékű, mint az egyenlítőn. Ez ugye azért van, mert a póluson állunk egy helyben, és egy nap alatt körbefordulunk, hatránk a gravitáció, az egyenlítőn pedig, szintén hatránk a gravitáció, de egy nap alatt megyünk bő 40 ezer kilométert a kerületen, és akkor hatránk egy centrifugális erő is, ami csökkenti az eredő nehézségi gyorsulást. Tehát ott Egyenlítőnél kisebb a G értéke. Erre szokták mondani, hogy vegyünk aranyat a húzós kilóval az egyenlítőnél, és adjuk el a déli sarkon. Kis szépséghibája, hogy a déli sarkon nem, nem él olyan populáció, aki aranyat akar vásárolni. Ez milyen jövedelmező üzlet lenne. Tehát a forgás miatt ellapul az égitestnek, a csillagnak is az alakja. És ezek a csillagok, amiket Megfigyelünk, nem csak ez, vannak még más gyorsan forgó csillagok is a vizsgálatainknak a látóterében. Ezek nagyon gyorsan forognak, tehát ott nem ezrelék méretű, hanem mondjuk 10 százalék méretű ellapulásokról van szó. Tehát ez így 0,9, az meg 1,0. Vagy esetleg ez 1,0, ez meg 1,2. Ilyen is Tehát durván a történet. Na most a csillagoknak az energia termelése a közepik, a csillag magjában történik. És mire kimegy az energia a csillag felszínére, addig hát lehűlt. Tehát a nap belsejében van 17 millió fok, és a napnak a légkörét azt olyan közel 6 fokos hőmérsékletűnek látjuk. Nem is baj, mert ha a 17 millió fokot látnánk, akkor, akkor az nekünk nem esne jól.
0: Nem biztos, hogy itt beszélgetnénk.
2: Rönggenfénybe világítana itt mindannyiunk, igen. Tehát, nem tudom, hogy látnánk kell rönggenfényt, ez már ilyenkor darvinizmus területére visz minket, tehát ezt a szálat hanyagoljuk. Tehát, mire kiér a csillag magjából, ez a, addigra kisebb hőmérsékletű sugárzást fogunk látni. És hát az ellapult csillagnál, az egyenlítőnél nagyobb távolságot kell megtenni, mondjuk így, akkor ott hűvesebbnek fogjuk látni az egyenlítőt, a pódusokat, meg kevésbé hűvösnek fogjuk látni. Ilyen mintázatot nem látunk a napon, mert a nap relatíve lassan forog. Bához képest, mint ahogy ezek a csillagok forognak. És hogyha megpörgetünk egy csillagot úgy, hogy egy nap alatt legyél szíves, tegyél meg egy fordulatot, akkor kellőképpen ellapul, és akkor az egyenlítője már látványosan sötétebb lesz, mint a pólus. Miért érdekes ez nekünk? Ha van körülötte egy bolygó, ami az egyenlítő mentén halad át a csillag előtt, szigorúan, akkor majdnem érdektelen a történet, hiszen egy kutya közönséges csillagfelszínt látunk eltakaródni, nem eltakaródni, hanem eltakaródni. A közepén fényesebb, mint a napkorongja, és középen a legfényesebb, a két szélén meg halványabb, Összességében egy globálisan elsétedett egyenlítőn, de a szimetria megmarad. Ha egy olyan bolygót látunk, amelyikhez az egész dologhoz képest szögben halad át a csillag előtt, akkor jönnek az érdekes dolgok. Például, amikor belép a pálya, esetleg eltrafálja a, a fényes foltot a, a forgástengelynek a mondjuk úgy a tetejénél, aztán átmegy az egyenlítőn, és már nem megy át a forgástengely előtt a tranzit húra másik végén. Mert valami általános térbeli helyzetben van. Mondjuk egy példa. És akkor azt látjuk, hogy az elején a legfényesebb részt takarta el a bolygó a csillagból, a közepén meg a legkevésbé fényes részt takarta el a csillagból, vagy. Még azért ott az, hogy a csillagok középen fényesebbek, de az egyenlítő, meg ha gyorsan forog, halványabb, küzdenek egymással, tehát még az is lehet, hogy az egy elég fényes rész, amit, amit ilyenkor az egyenlítőn eltakarunk. Ezt látszik, hogy rengeteg szabad paraméter van benne, ezért tart két hónapig egy futtatás, hogy ezt az egész dolgot ezt teljesen proper módon meg tudjuk vizsgálni. Aszimetriát fogunk látni a fényesség menetben, És ahol az eltakart fényt nézzük, Normál csillag előtt, minden szimmetrikus, kapunk egy, egy, egy kaspót. Itt pedig egy, egy elég bénácska kaspót fogunk kapni, ami, ami az elején bezuhan a fény, és utána hogy, hogy szépen lassan fölbénázza magát, és aztán lesz vége a, a, a fedésnek. Tehát az egész hogy, hogy elferdül. És ez, ezt a komponenst kellett megmodellezni, sőt, megtalálni a, a pulzáció mögött, ahol a pulzáció vagy az egész bolygó Fedése alatt bekövetkező fényváltozással, hát tulajdonképpen összemérhető jel, amiben egy, egy, egy csomó frekvencia együtt van, tehát különböző gyakorisággal oszcilláló színuszhullámszerűségeknek az összegét, a, a ronda szuperpozícióját látjuk, ami úgy fog kinézni, hogy hú, 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 és ez, a hú, ez borzalmas, és akkor abban kell kitalálni, hogy a benne lévő kaspó, az egy olyan szép, egy szaki készítette volna, vagy olyan ronda, mint hogyha én készítettem volna. És akkor ez a feladat.
0: De akkor ezek jól elkülöníthetőek? Tehát, hogy melyik az, amelyik a bolygó áthaladását jelölés, melyik ez a pulzáció? Nagyságrendben ezek eléggé különböznek? Vagy még ezen is kell dolgozni, hogy ezt el lehessen különíteni? Ha nincs
2: pulzáció, és elég nagy a jelenség, akkor állnézésre ezt lehet látni. Az első ilyen, bolygót, ezt 2011-ben találtuk meg, és az ránézésre látszott. Tehát néztük, hogy mitől ilyen göfe, hogy alkalmazzuk a szakkifejezéseket. És a napokon keresztül törtük a fejünket, mire rájöttünk, hogy, hogy mitől ilyen göfe. Azóta már ismerünk további példákat is. Ha, ha csillagpózáció jelen van, akkor viszont nagyon nem, nem egyértelmű a történet, tehát ott ténylegesen a, a számítógép heteken keresztül, amíg a Naszik az algoritmus dolgozik, megpróbálja eldönteni, hogy az ott van-e, vagy nincs ott.
0: És akkor most, amit figyeltetek, annál akkor pont ez volt, hogy nem az egyenlítőn haladt keresztül a bolygó, hanem akkor ezt a jelet kellett valahogy megkeresned.
1: Pontosan így van, ez egy olyan különleges konfigurációjú, csupa különlegeségekkel van tehát ez a rendszer egyébként, ez egy olyan különleges konfigurációjú csillagbolygópáros, páros, ahol szinte poláris a tranzit, ez azt jelenti, így megfogalmazva, hogy, hogy a naprendszerben azt látjuk, hogy minden bolygó az nagyjából egy kering, és ezek, ez, ennek ez a sík naka merőlegesen, a normálisa, ez párhuzamos a napnak a forgástengével, úgy nagyjából. Ez azt jelenti, hogy mindegyik, ha egy idegen civilizáció, amiről nem tudjuk, hogy létezik természetesen, figyelné meg, figyelné meg a naprendszert, akkor azt látná, hogy mindegyik a nap, minden bolygó a napnak a egyenlítői síkjában halad el. Viszont itt meg ugye azt látjuk, hogy az egyébként nagyjából a látóirány, szinte látóirányban bedöntött forgástengely, tehát mondjuk egy 45 fokos forgástengely, csillagforgástengely, mellett a bolygó az, az a csillagpolusaink megy keresztül, minden alkalommal, szinte teljesen a polusaink minden alkalommal, mikor látjuk a tanítokat, tehát mikor látjuk ezt a kis fényesség is szóval, ezért olyan különleges ez a gravitáció sötétedésnek nevezett jelenség, mert ez az egyetlen módja, amikor ezt fotometriai úton meg lehet állapítani, hogy hogyan is áll pontosan ez a konfiguráció. Ezért is örültünk többek között ennek a rendszernek és ennek a felfedezésnek és elemzésnek.
0: Még felvetődött bennem egy kérdés, hogy mi készített arra egy csillagot, hogy ő pulzáljon?
2: Ahogy szokták mondani, igen. <laughs>
0: Tehát akkor nem annyira egyszerű a válasz erre a kérdésre. Erre a
2: kérdésre a válasz az egy szemesztert kitöltő egyetemi kurzus szokott lenni. Általában a csillagoknak a pulzációját a, a csillagoknak a lelki okozza. E, hogy fogalmazzam meg? Tehát a, a csillagnak a, a felső részében, ami a jó nagy részét jelenti a csillagnak, a csillag légkörnek nevezett részben, a kellemes, 6-7000 fokos től, ahogy lefelé haladunk, elkezd a hőmérséklet növekedni. És egy púzáló csillag esetén is, vártatva nem, nem nagyon mélyen, bekövetkezik egy olyan zóna, ahol a hidrogén ionizálódik, elveszti az elektronját. Most a hidrogén, a szintelen szaktalan szúroságú gáz, nem, a szúroságú az nem. Tehát egy, egy szintelen szaktalan gáz, de ne szagolgassuk, mert nagy ott pukkan. Egészen addig, itt szobahőményzsékletben, egészen addig, amíg ő egy, 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 egy olyan hidrogén, ami itt nálunk van, tehát a, a proton körül ténylegesen ott kering az elektron. Elszakítjuk az elektront a protontól, akkor teljesen más érlegű gázt kapunk, az egy ködös közeg lesz. És egy ködös közegbe a csillag belsejéből jövő, fénysugárzás az bele tud kapaszkodni, és kíjebb tudja taszítani ezt a ködösséget. Erre kíjebb taszítódott, jönnek a gáztörvények, az egész lehűl, lehűlt, akkor az elektronok belépnek a protonok mellé, és kialakul az a hidrogén, amit mi a duranógáz gyárt a kémia órán és akkor látjuk, hogy nem látjuk. És utána már ebben nem tud belekapaszkodni a csillagsugárzás, de akkor ő már intebb van, mint a csillag egyensúlyához tartozna, tehát elkezdesni befelé. Amitől fölmelegszik, amitől elveszti az elektronját, amitől megint ködös lesz, és a... így.
0: És akkor járja ezt a pulzáló táncot a csillag. Így van. Pontosan. Így van. Uh, viszont tehát azt beszéltük, hogy akkor uh, megvannak ezek a pulzációk ennél a csillagnál, amit most figyeltetek, de valahogy mégiscsak befolyásolja a kisbolygó ezt a pulzációt. Hogyan, mit figyeltetek meg?
1: Szögezzük, nem kisbolygó, ez egy nagyon nagy bolygó persze a csillaghoz képest még mindig elhanyagolható méretű szinte. E, azt láttuk, hogy bizonyos frekvencia komponenseket, ugye azt az imént hangzott el, nagyon sok szerű, de legalábbis színusznak gondolt valaminek a kontribúciója van itt a fénygörbében, olyan összesen 30 talán. Na most ezek közül néhányra, vagy is ismét a szakterminológiához folyamatok folyamodok aztán, majd megbeszéljük ennek a részeteit. E, néhányra azt láttuk, hogy ezek feltűnően közel esnek a keringési felharmonikusokhoz, vagyis a keringési frekvenciának a többszöröseihez, vagyis ez az 1 per 1,2 napnak a többszöröseihez. Ebből meg arra következtettünk, részben ebből arra következtettünk, hogy akkor ez, ez, ez nem, nem lesz a véletlen műve, ezt támoztottuk alá a mindenféle statisztikai műveletekkel, amikbe most nagyon nem fogunk belemenni. Ebből minden esetre arra, arra következtettünk, hogy akkor az a csillagpulzáció, ezt tud a bolygóról. Vagyis a bolygó ezt befolyásolja. Az nem egy precíz kifejezés, hogy gerjeszti, mert az egy más jelenség lenne. A precíz kifejezés, legalábbis most ezt gondoljuk, az azt jelenti, hogy az úgy szólna, hogy perturbálja. És akkor erre az elhangolja egy szintén kiváló megfogalmazás, ugyanis nem arról van szó, hogy azért pulzál a csillag, mert ott a bolygó. mint hallgattuk meg a pulzációs mechanizmus, nem erről van szó. Az árapályai erők hatására a csillagnak a felszíne tovább torzul. Nem csak az, amit már megbeszéltünk, és gravitációs sötétedés, és ellaposodik, és forrópapulus és egyebek, hanem még ahogy a bolygó elhalad a csillaga előtt, úgy kicsit megrángatja azt. Most ilyenkor jelenik meg, a, ráadásul kettő darab árapálypúp, és azt gondoljuk, hogy ez az, ami aminek a csillagon való végigmozgása az, ami befolyásolja azt, hogy tulajdonképpen milyen pulzácsos frekvenciákat is látunk, vagy legalábbis milyeneket látunk jelentősebbnek, milyeneket látunk nagyobbnak. Nem minden, mind a nagyjából 30 frekvencia komponensnél láttuk azt, hogy van ilyen jelenség, viszont soknál. Tehát háromnál biztosan, és ugye egyébként is arra uta a spektrum magában, a Fourier spektrum, azaz a frekvenciák, függvényében ábrázolt amplitúdója a pozációnak, hogy úgy jelen van ez a, ez a bolygó, és úgy tud róla a csillag. Szóval ezt mindenképpen el lehet mondani.
0: És kik vettek részt még ebben a hatalmas kutatásban?
1: A
2: biobszervatóriumunkból is többen, és Szegedi Tudományegyetemről is ottani fiatal kutatók, vettek ebben részt. a Csillagászati Intézetben, Konkoli Observatóriumban lévő, lévő kutatók is. Szilárd vezette a népes társaságot.
0: <gül> Milyen volt doktorandusként vezetni egy ekkora kollaborációt?
1: Úgyis fogalmazok teljesen mindennapos, semmi különlegeset nem vettem én ebből észre. A kolléganő, aki ezeknek a váltalócsillagoknak a nagy szakértője, vele így szobából-szobából átkiabálással kommunikálunk, tehát nem volt különösebb nehézsége ennek, szóval igazából ment minden a maga módján, aztán megbeszélték, hogy ki mit kontributál, ki mit tesz hozzá, és végül összeállt.
0: Az ábrákat néztem is az ltttk hírben, hogy azt Pál Bernadett csinálta. Talán azok egy kicsit jobban segítik a megértést, úgyhogy a hallgatóink mindenféleképpen nézzék meg az eltés híreket. Be fogjuk linkelni ez alá, és akkor ott meg fogják találni. És akkor visszacsatolva a, a jövőre való tervekhez, mik a terveitek?
1: Oh, minden több nap, mint korbász, és hasonló egyéb hogy is fogalmazzak, jószerű jó mondások, én nagyon sok mindent szeretnék idén euh, még kitekerni saját magamból a szexuabolgók terén, de az időbeosztás az ezt nem feltétlenül engedi meg. Minden esetre már van több pályázatunk is um, újabb időkre, újabb mérésekre, remélhetőleg lesz újabb mérés uh, erről a VASZ 33 rendszerről is, meg úgy ezt így megsúgom, hogy van egy teljesen hasonló másik rendszer is, Amiről még senki nem tud nagyjából, és ö, arra is pályáztunk nagyon sok felé, úgyhogy remélhetőleg azoknak is a, a pályázatok közül legalább valamennyi nyerni fog, és akkor azt is hasonló sikerekkel és hasonló lelkesedéssel fogjuk majd elsütni, mint, mint jövőbeni program. De alapvetően én korlátoznám magam a mindenféle exobolygós eredményeknek a feltárására és publikálására. Ez a stratégia, ez a terv.
0: Sok sikert kívánok hozzá! Milyen más projektek vannak az observatóriumban?
2: A az Obszervatóriumban, az egzobolygászat területén is különböző űrtávcsöves programokban veszünk részt. A WASP 33 bolygónak, rendszernek, csillagnak és bolygónak a megfigyelése a TESZ űrtávcsővel történt. Ezen kívül is van olyan űrtávcső, ami jelenleg egzobolygókat figyel meg, a Keops egy európai ügyvőnökség által indított és számos európai ország konzorciumában megvalósuló európai exobolygó kutató exobolygó fotometriai távcső. Ehhez kapcsolódnak különböző programok, belső programok, tehát amit a Science Team valósít meg, a Science Teamben is van több tagunk a Gotthard Obszervatóriumban, és ezen kívül vendégkutatók guest observerként szintén kapcsolódhatnak a Keops kutatásokhoz. Számos olyan aktív projektünk van, ami a Keops űrtávcsőnek a guest observerként való hát, használatára, hasznosítására céloz. És a jövőben indul két másik nagyszabású űrtávcsöves program. Az egyik 2026-os tervezet indulással egy plátó becenévre, plátó 2.0 becenévre hallgató mátrix. Ez 28 kisebb távcsövet fog tartalmazni, hát mint egy grandiózus teleobjektív, úgy kell elképzelni ezeket egyesével, de leszbelüljük sok és egy óriási jégterületet fog megnézni, úgyhogy átlapoló mezők is vannak, ami nagyon jó, mert überkalibrációkat lehet csinálni, és akkor olyan fotometriánk lesz, mint új senki másnak. Ennek a kifejlesztése még, még az asztalon van. Tehát ez egy olyan projekt, ahol néha megkérdezik a mérnökök, hogy mit szeretnénk. Most mondjuk megkérdezték tőlünk, hogy mi legyen az adattartalom azokkal az adatbázisokkal kapcsolatban, ami mondjuk egzabolygók holdjainak a megfigyelésével, egzabolygók gyűrűjének a megfigyelésével foglalkozna. Valamilyen, valamilyen alertet kapjunk, hogy, hogy rengeteg bolygót fog látni. Ez az a néhány, ami, ami, ami ilyen szempontból gyanús. Hogy érjük ezt el? Hogy kommunikáljuk ezt le? Akár egymás közt. Aztán utána, amikor mikor ezt közöljük. Tehát még, még ténylegesen a misszió működésének a tervezési szakaszában vagyunk. Két évvel később az Áriel űrtávcső, pedig optikai fényességmérést és közeli, közép, infravörös színképeket fog készíteni. A színképekből nagyon szépen lehet majd látni, hogy miből van az egzobolygók légköre. Sőt, még azt is meg tudjuk mondani a felső légkörről, ahol a színkép kialakul, hogy ott milyen viszonyok vannak, milyen hőmérséklet, milyen nyomás lehet, milyen, Klimatológiája lehet ott, hát legalábbis elnagyott módon, de, de, de csak itt már egzobolygó klimatológiáról beszélünk, milyen világok lehetnek ezeken a, ezeken a távoli bolygókon. És hát az Árielnek a fejlesztése pedig, mint hogy később fog indulni, még alap, alapabb szinten, hogy kell ezt fokozni magyarul, tehát a kezdeti stádiumhoz közelebb áll a már tulajdonképpen azok a műszerei, ezek a óriás teleobjektívek, ezek elkészültek asztalon, vannak, össze kell őket csavarozni. Az árjelben még ténylegesen konkrét hardware fejlesztési kérdések vannak. Megkérdezik tőlünk a mérnökök, hogy mit csináljunk inkább ezt, vagy inkább azt, melyik megfigyelés, vagy... Vagy melyik megfigyelt dolog legyen inkább pontosabb, ha mondjuk egyikre koncentrálhatunk, vagy a másikra, kutatási programba a tudomány szempontjából melyik hasznosabb. És akkor válaszolnunk kell. És akkor azt mondjuk, hogy azt szeretnénk, hogy ez legyen 70 pont, ez meg legyen 30. És akkor esetleg mondják a mérnökök hogy készen van, van egy jó hírünk, meg egy kevésbé, jó készen van, 70-30 helyett ott tartunk, hogy 60-28 ennél jobb nem lesz, mi maradt meg a tudományatokból. És akkor a, a tudós társaság, a kutatók, szokták mondani, a tudós az a kutató, aki már meghalt, tehát a kutatóknak a társasága összeül, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ezek a legérdekesebb targetek, és ezeket biztonsággal meg tudjuk figyelni, vagy valami kicsit átvalakítjuk a megfigyelési programot. Tehát ténylegesen még a, a tudománynak, amit meg tudunk valósítani, a tudománynak és a vasnak, ami meg fogja a tudományt valósítani, a, a párhuzamosan futó fejlesztései vannak az asztalon. Ezt végigcsináltuk a Keopszal 2012-től, egész az indítási 2020-ig, 19 legvégén indul. A Plátóval is már tulajdonképpen túljutottunk ezen a szakaszon, most az Áriellel vagyunk, vagyunk ebben a szakaszban. És ez egy, egy nagyon fontos dolog, ezt számtalan helyen el mondani. Ez nyeli az embernek a, a munkaidejét, meg az energiáját, meg a koncentrációját, és bele kell tenni 8-10 évet, és a kimeneten az látszik, hogy mit csináltatok, dolgoztunk. Két hogy benne késő, van
0: az a 8-10 év.
2: Továbbra is dolgoztunk, de végén ott lesz a vas. És a, a, elindul a vas, és akkor azt fogják mondani, hogy akik eddig részt vettek a fejlesztésben, azok fogják a kutatási programokat vezetni ezzel a vassal. Tehát ez tényleg egy, egy, egy olyan dolog, amit nem tudom, hogy egy fiatal kutató számára nyilván perspektíva, önmagában meg nyilván nem, tehát oda kell tenni olyan dolgokat, amiből ténylegesen meg lehet szerezni azt a tudománymetriát, hogy az ember a, a doktori téziseit megvédje, de mégis egyfajta karrier beindításának a lehetőségét ígéri, hát rendesen bele kell lapátolni a hittel elvégzett kemény tíz évnyi munkát, de utána ennek az eredménye nem fog elmaradni.
0: Ha már itt a fiatal kutatókról beszéltünk, vagy hát szóba kerültek, hogyan lehet hallgatóként csatlakozni ilyen kutatásokhoz?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert olyan témavezetőm van, aki minden ilyen európai szintű akármilyen benne van, és nem a legutolsó utáni szerepben. Minden esetre sokat kell tevékenykedni, és aktívan kell tevékenykedni, és ügyesnek kell láttatni magát az embernek, és akkor előbb-utóbb megtalálják az ilyen embereket, akik, ezt, ezt, akik erre hajlamosak. Egy bónuszpont, még hogyha ennyit megengedsz, Gyula, hogy hozzátegyem, a Ugye itt nálunk házon belül, mondjuk így a Gotthard Obszervatóriumban, ne, természetesen nem a csavarozás része zajlik a távcsőeknek, azt valahol Hollandiában és egyéb helyeken csinálják. Mi mindenféle algoritmikus fejlesztéseket, tesztelgetéseket csinálunk, és ehhez egy nagyon jó lehetőséget adott és biztosított számomra számunkra elnyert kooperatív doktori program, ami ezt mindezt mondjuk úgy, hogy megfinanszírozva, de egyébként a kellő motivációt is hozzáteszi, meg a Eredmények elvárása szempontjából a hajtás is megvan, hogy több szülessenek eredmények. Minden esetre a, a lelkesedés határozott és folyamatos kimutatásával, vagy legalábbis ezzel a törekvéssel legcélszerűbb és legegyszerűbb csatlakozni, meg részt venni ilyenekben.
0: Fel tudnak téged keresni a hallgatók? Tehát írhatnak neked, hogy szeretnének részt venni hasonló kutatásban? Persze,
2: vannak hallgatói projektjeink, jelenleg is vannak olyan hallgatók, akik részt vesznek a munkába, sőt, hát maga kiválóságunk már Szilárd is hallgatóként kapcsolódott bele az kutatásba, és hát most pedig a karrier következő lépcsőfokán helyezkedik el, és hát igen lendületes jövőképet lehet neki jósolni.
0: Még egy utolsó kérdést engedjetek meg, milyen érzés volt egy ilyen egyedi ö, rendszert vizsgálni, és ilyen egyedi dolgokra rájönni, vagy hát ilyeneket megfigyelni.
1: Folyamatosan egyre érdekesebb, mert én nem akartam elhinni, hogy ebben, ebben, ebben ennyi izgalom van, én ezt csak így egy mellékprojektként meg akartam csinálni a főkutatás margójára, hogy az én részemet le tudjam abban, de minél előrébb jutunk, és jutottunk, és minél inkább közeledtünk a felé, hogy jó, ezt nagyon megmutatjuk, hogy most már ez nagyon jó, annál érdekesebb, és annál izgalmasabbá vált az egész, hogy igen, ez most ilyet még, ilyet még nem láttunk, és ilyet még senki nem látott, és, és azóta is örülünk neki, hogy mi persze már látunk ilyet, és mi megmutattuk, hogy amúgy ilyen van.
0: Akkor voltak olyan pontok, amikor ti is rendesen rácsodálkoztatok, hogy erre talán annyira nem számítottunk. Vagy mindenre számítottatok?
2: Bizonyos szempontból számítottunk, tehát olyan dolgot, amitre az ember abszolút nem számít, olyan dolgot rohadt nehéz megfigyelni. Ott van az adat, és nem látjuk. Tehát a az antibiotikumok felfedezése, megpenészedett a petricsésze, és megdöglött körülötte a baktérium. Amíg az ember nem számította arra, hogy az a baktérium meg fog pusztulni, nézi, és nem látja meg. Úgyhogy ahhoz, hogy, hogy meglássuk, hogy ezek a, a, a bolygónak a, a keringési periódusának, a frekvenciájának a frekvencia többszörösei itt-ott megjelennek a, a pulzációban, meg ennél még egészen kifinomultabb módon is megfigyelhetjük ezt a bizonyos elhangolást. Abban most ne is menjünk bele, hogy az pontosan hogy van. De, de, de teljesen egyértelmű. Tehát, tehát látjuk, hogy ott valami van, csak, csak nagyon áttételes a hatás. De, de az azért nagyon, nagyon mélyen lévő hatás. Ezeknek a, a föltárására némiképpen számítottunk, kerestük, hogy, 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 hogy van-e itt ilyen. A, az én egyik kedvenc kérdésem az bolygók kutatásban, hogy a bolygók hogyan hatnak vissza a csillagra. A csillagok a bolygókra ezerféleképpen, mert a csillag forró, vannak van egy hősugárzása, köszönjük a, a, a napunk, hogy most már lassan, meg a földpálya forgás reggelének a ferdessége, hogy most már lassan megyünk bele a nyárba, tehát vannak ilyen, ilyen hatások, a csillagról jön a bolygó felé. De hogy egy bolygó, Tudja a csillagot olyan módon befolyásolni, hogy a, a, a sztelláris astrofizikáját magának, a csillagnak a a, csillagnak a lelkivilágát olyan meghatározó módon megváltoztassa, hogy ilyen messziről egy pici pontnak látjuk a csillagot, és mégis látjuk, hogy, hogy érzékeli a csillag körülött a körülötte keringő bolygót. Az egy nagyon izgalmas kérdés. És ilyen dolgokat néhány évente találunk. Ugye az elmúlt tíz évben néhány évente előjön egy ilyen, Különböző vetületekben az, hogy a csillag pulzációját egy bolygó elhangolja, az ilyen szempontból újdonság volt. Az, hogy a csillagok tudhatnak a bolygókról ilyen olyan olyan módon, az meg egy olyan dolog volt, amit kifejezetten kerestünk. És hát amikor az ember keresi, van egy kérdés, közel van a bolygó a csillaghoz, tudhat róla, nézzük meg, hogy tud-e róla, kerestük itt is, kerestük ott is, kerestük amott is, és ott meg ez így történik. Még egy zár szót a részemről, amit nem beszéltünk, és én nem is gondoltam rá itt kitérni, mert azon nagyon messze mutatna, hogy milyen teljesen más tudományterületeket bívelünk a Gotthard Obszervatóriumban. Tehát azért meg kell említeni Mészáros Szabolcsnak a tejútrendszer, kémiai arrendszereinek vizsgálatával és a galaxis morfológiájának vizsgálatával foglalkozó kutatócsoportját. És ezen kívül is vannak sztelláris fizikai vizsgálataink, ahol adott esetben nem bolygóknak a hatását vizsgáljuk, hanem púzáló csillagokat önmagában, púzáló csillagokat kettős rendszerekben, ami szintén nagyon, nagyon érdekes és izgalmas téma. Mi... Most az exobolygászatról beszélgetni jöttünk ide, úgyhogy ezeket csak ezért nem említettem, de még ilyen hát, kutatásokba bekapcsolódni is hát, számtalan lehetőség van a Godhead Obszervatóriumban.
0: Annyi minden izgalmat rejt a körülöttünk lévő világ, illetve a csillagok, az egzobolygók, hogy szerintem még itt ülhetnénk évekig is de akkor ezt a beszélgetést most befejezzük, könnyes búcsút veszünk, és még egyszer sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, és a hallgatóinknak pedig üzenem, hogy amikor legközelebb felnéznek az égre, akkor jusson eszük be most minden, amit itt beszéltünk, és még több is. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!